0: Claramente en esta última sesión de la semana por las ventas no ha ayudado la apertura en rojo de mercado americano. En estos instantes han transcurrido allí poco más de 36 minutos de negociación. Pierde Nasdaq 100, un 1,3%. Abajo SP500 hasta los 3.853. Por debajo... Por tanto, de ese tan importante nivel de soporte en los 3.900, menos 1,24, perdiendo el índice amplio, Dow Jones Industriales eh, corrige un 0,9, se va al promedio a los 30.678 puntos. Con un Wall Street eh, que va camino de saldar su cuarta semana de, de caídas de las últimas cinco, FedEx, eh, protagonista... ¿Qué duda cabe en lo corporativo? Desplomándose más de un 20% el gigante de la paquetería, considerado como ese termómetro de la economía global que ha retirado sus previsiones para 2023, ha anunciado recortes de costes, eso se está notando en empresas del sector aquí en Europa por ejemplo con pérdidas importantes para para las grandes empresas de, de paquetería. Los inversores se enfrentan además a la penúltima cuádruple hora bruja del año que va a añadir más volatilidad, así cabe al mercado. Curva de rendimientos en Estados Unidos que sigue invirtiéndose con el bono a dos años rozando el 4% mientras el dólar continúa apreciándose no solo ante la agresiva subida de tipos de interés de la Reserva Federal que se espera para la próxima semana, sino ante la visión del mercado de que el Banco Central... ...los mantendrá altos durante más tiempo de lo esperado... ...y se cotizan además eh, datos a macro... ...confianza del consumidor de la Universidad de Michigan... ...que se acaba de publicar por Mielgo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...ese dato que elabora la Universidad de Michigan... ...refleja una mejora de la confianza del consumidor en septiembre... ...hasta 59,5 desde los 58,2 del dato anterior aunque eh, no ha sido tan elevado como los 60 puntos eh, que esperaba el consenso de economistas. Las expectativas eh, de inflación a un año, dentro de lo que es eh, este, este dato, eh, quedan en el 4,6%, en línea con lo esperado. Y a 5 y 10 años eh, se moderan ligeramente una décima hasta el 2,8%. Los inversores siguen deshojando la margarita ante la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Los miembros del FOM podrían encontrar razones suficientes para pisar a fondo el acelerador y subir 100 puntos básicos, aunque el escenario base aún parece ser de 75 puntos básicos. Si bien la mayoría de los economistas se inclinan por el movimiento más pequeño, aunque aún sigue siendo agresivo... No está exento de riesgo después del dato inesperadamente elevado del IPC subyacente de agosto. Los mercados monetarios ahora están barajando alrededor del 24% de probabilidades para una subida de un punto porcentual. Endurecer el ajuste en la reunión de este mes enviaría un poderoso mensaje a los mercados. Lo que poco a poco se están dando cuenta los inversores no es solo de que la Fed va a ser agresiva en su reunión de la próxima semana, tras ese mal dato de inflación, sino que el Banco Central tendrá que mantener los tipos de interés más altos y por más tiempo de lo esperado. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco.
2: Se descuenta una subida agresiva de tipos de
1: interés, pero el gran cambio respecto a julio es que no se espera que vayan a basar el año que viene, algo que sí se esperaba en julio. Pero dada la situación económica, es eh, muy improbable que los bancos centrales puedan seguir durante mucho tiempo con esa política tan agresiva. Y lo que está descontando el mercado a día de hoy es que de momento no hay expectativa de dónde va a llegar el nivel
3: de, de llegada.
1: La curva de rendimientos de Estados Unidos continúa invirtiéndose y algunas firmas de análisis se prevén que pueda tener mucho más recorrido. Por ejemplo, Allspring Global Investment ve la curva del rendimiento del bono a dos años frente al 10 años, alcanzando niveles negativos no vistos desde la década de 1980. Mientras tanto, el dólar continúa su ascenso y Citigroup lo ve como la única cobertura posible para lo que se está convirtiendo en la mayor destrucción de valor para los accionistas desde la crisis financiera mundial y la libra esterlina marca hoy el aniversario del miércoles negro con una caída al nivel más bajo desde 1985 ante la inminente recesión en el Reino Unido y más señales de recesión FedEx retira sus previsiones de beneficios para 2020. 23 y reduce costes por el empeoramiento, dice, de las condiciones comerciales, arrastrando al mercado en general a la baja, en una señal potencialmente preocupante para la economía global. Las acciones de FedEx se están desplomando ahora un 21,64%. El gigante de la paquetería ha señalado la debilidad en Asia y los desafíos en Europa, y ha dicho que las condiciones podrían empeorar aún más. Por otro lado, el director general de finanzas de General Electric advierte que los desafíos de la cadena de suministro están afectando al negocio del gigante industrial durante el tercer trimestre. Y el Banco Mundial dice en su último informe que la economía global puede enfrentarse a una recesión el próximo año causada por una agresiva ola de ajustes de políticas monetarias que aún, dice, podría resultar inadecuada
0: Pues eso, ahí tenemos a FedEx eh, rematando la perspectiva del devenir de la economía, atribuyendo unas previsiones terribles para este año, dando por seguro la recesión global este ejercicio, como si el castigo no fuera de empacho. Antonio Castelo y Broker, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo despedimos la, la semana? Mm. Volvemos a las andadas y con todo lo que ha acontecido, desde luego desde esa publicación del dato de, de IPCA americano, una cosa no sabemos, si ya está descontado o no el pico eh, el riesgo ahora es esa recesión, los mercados de bonos ahí están, lo saben de sobra y, y esos efectos del, del endurecimiento monetario y fiscal que que puede que todavía no hayan llegado a la economía real, pero, pero llegarán. Que decimos adiós a otra semana negativa para los mercados.
2: Bueno, eh, el viernes pasado eh, decíamos que no entendíamos por qué tanta complacencia eh, en los mercados y que en cualquier caso, bueno, mejor era irse a casa con buen sabor de boca y ser felices a la espera de conocer el dato de IPC en Estados Unidos. En este contexto de incertidumbre en el que vivimos, pues hemos visto que la alegría ha durado eh, poco, ¿no? El pasado martes y 13, que hay que recordar lo del 13, eh, se publicó un decepcionante dato de IPC que sirvió para desmontar en unos segundos la narrativa optimista que se ha había construido en las fechas previas y que describimos con vosotros, eh, con el resultado de un fuerte choque con la dura realidad. Mm. Eh, en el gráfico que estamos viendo, que bueno, y vamos a recordar a los oyentes que… que sí, en nuestro
0: YouTube de Radio InterEconomía, ahí, disponible. Te vemos a, a, a ti y, este. y el material gráfico, que nos sirve de tanto.
2: Efectivamente, bueno, pues eh, aquí tenéis eh, esta, esta vela diaria. Fue lo que ocurrió el martes de la semana pasada, prácticamente eh, en un día, ¿no? En unos minutos, porque mm. la vela eh, se, se produjo muy, muy rápidamente, pues nos comimos eh, la ganancia, de, la ganancia de, de tres días, y esto bueno, pues se arrastró eh, al, al resto de índices americanos, también eh, a los europeos y deja un balance eh, semanal pues eh, francamente negativo eh, en todos los frentes. Entonces, fíjate cómo hemos pasado eh, casi de la euforia a la depresión eh, en unos días. ¿no? Eh, por ejemplo, ayer hubo dos buenas noticias en Estados Unidos eh, que tuvieron una lectura negativa al reforzarse la expectativa de una FED más dura. Uh -huh. En primer caso, los datos macro que se publicaron eh, fueron mixtos. Pero bueno, mostraban todavía un escenario de fortaleza económica, sobre todo en las ventas minoristas, que mejoraron las estimaciones y también las peticiones de desempleo. Pero en el mercado eh, se valoró que esto daría más argumentos eh, de contundencia a la, a la Reserva Federal para actuar con los tipos. ¿no? Eh, también se alcanzó un acuerdo que podría frenar la huelga de transporte eh, en el ferrocarril, evitando problemas en las cadenas de suministro con las consecuentes eh, las consiguientes, eh, eh, problemas inflacionistas para la economía, pero sí. de forma inmediata también se valoró que el acuerdo tendría implicaciones inflacionistas al haberse eh, acordado un fuerte incremento de los salarios el eh, de 24%, que, casi nada. Eh, sí. Entonces, bueno, pues el balance semanal que tenemos es francamente negativo. Vamos a poner los gráficos. ...en velas eh, semanales, entonces, eh, bueno, pues aquí tenemos... ...esto es el SP500, eh, como veis, eh, vamos a terminar la semana con una vela envolvente... ...yo de análisis técnico no sé mucho, pero bueno, lo suficiente para ver... ...que este es un movimiento eh, muy potente eh, de, de bajadas, si terminamos, eh, si terminamos así... ...como lo vemos eh, ahora mismo, y esto, bueno, pues lo podemos... ...esto es el, el futuro del, mm. del SP500... Mm. El futuro continuo, eh, lo mismo eh, ocurre con el, eh, con el Nasdaq. Eh, bueno, aquí tenemos eh, el resto de, de índices, eh, de índices mm. americanos, el Dow Jones mm. y, y, y también el, el Russell. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que el balance de la semana no es especialmente bueno. Si nos vamos a los, eh, a los eh, índices europeos, pues más o menos nos encontramos con, nos encontramos con lo mismo. no Aquí tenemos... En este gráfico tenemos el Eurostox, como veis, pues una vela eh, roja bajista eh, muy potente. Eh, lo mismo eh, hemos visto en el, en, en el Dax. A ver si lo si lo carga, aquí lo tenemos. También una, una vela eh, pues bastante fuerte y, y bueno, pues en, el, en el Ibex, bueno, aquí no tenemos eh, no tenemos mucho porque es eh, vamos a poner eh, un índice mejor. Eh, pero básicamente, básicamente, pues tenemos eh, tenemos lo mismo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto es un CFD del, del, eh, del IBEX. Eh, aquí, digamos, el movimiento no ha sido tan fuerte, pero bueno, vemos que el, el resultado malo. Los bonos que tú decías antes, pues bueno, tenemos aquí un gráfico con las, con las rentabilidades de las rentabilidades de los bonos. Eh, quizás, eh, si nos fijamos aquí en esta parte derecha de la pantalla no tanto en el en el gráfico eh, ves, vemos lo que tú decías antes de, de lo inversa eh, que está en la curva de tipos con el 2 años al 3,89 de rentabilidad el 5 años al 3,63 y el 10 años al 3,44 está completamente invertida la, la curva eh, pero bueno, como veis pues eh, la rentabilidad eh, completamente disparada, claro, con, con un bono americano eh, eh, a dos años eh, una rentabilidad de, de del 389 prácticamente mm. ya del 390 pues esto es una competencia eh, enorme para la bolsa lo mismo ocurriría si diéramos los los bonos eh, europeos mm. si nos vamos a si nos vamos a, a las materias primas pues eh, lo que vamos a ver eh, vamos a poner aquí eh, materias primas vamos a poner aquí el, el spot eh, ...tenemos aquí el, el Bren... Eh, ...aquí lo que sí que estamos viendo es eh, una, una, eh, eh, una eh, bajada uh -huh. en los últimos días de, del precio del crudo... ...tanto el Bren como la referencia en Estados Unidos, el, el West Texas... ...pero bueno, vemos que eh, si nos vamos, eh, si nos vamos eh, hacia atrás... Eh, ...seguimos estando, o sea, estamos lejos de los máximos desde luego pero eh, estamos también eh, tremendamente alejados, por supuesto, de cómo, de cómo quedó eh, después de, inmediatamente después de los primeros días del confinamiento del coronavirus, pero vemos que también estamos eh, bastante lejos de eh, cómo estábamos eh, al, al comienzo de año, ¿no? pues Cuando dicen, bueno, el petróleo está bajando. Digo, bueno, sí, está bajando, pero. Eh, vemos que, que bueno pues que, que, que estamos todavía alejados de estos niveles ¿no? eh, quizás bueno el gas natural eh, se salva se salva por poco ¿no? aquí seguimos en una vela semanal y bueno vemos que no sí que había bajado las dos semanas anteriores pero esta semana prácticamente eh, se está manteniendo y eh, el caso del oro, pues bastante decepcionante, ¿no? Porque, bueno, lo que en otros momentos habíamos visto que era un valor refugio, pues eh, realmente no sabemos si por la fortaleza del dólar o qué, pues se está comportando eh, realmente, realmente mal. ¿no? Eh, el euro, eh, bueno, pues eh, vuelve a perder, vuelve a perder eh, prácticamente eh, la paridad con el con el dólar. Eh, vamos a verlo aquí en este gráfico. Una vela semanal donde bueno pues vemos que ahora mismo se está moviendo a niveles de cero 89 mm. y eh, bueno, pues termina la semana eh, con saldo negativo bastante bastante importante. ¿Qué esperamos para la semana que viene, Javier? Pues yo creo más de lo mismo. Esta vez la vista está puesta en la reunión de la FED del día 21 y lo decís vosotros antes, pero fíjate cómo han cambiado las cosas. Tengo aquí un gráfico que publica la web de CME, uh -huh. eh, que es bastante, es bastante interesante, y aquí lo que tenemos es eh, la previsión que hay de subidas de de, de subidas de tipos en tres cuartos de punto y en un punto ahora mismo el 78% del consenso piensa en 75 puntos básicos eh, un 22% piensa eh, en 100 puntos básicos pero aquí lo relevante es que eh, hace apenas un, una una semana, o sea no nos estamos yendo mucho más atrás, sino hace Antes apenas del una semana ¿Sí? eh, claro, eh, sí. hace una semana eh, nadie pensaba en subidas de tipos del, del, de, de 100 puntos de 100. básicos. Se, se contemplaba eh, eh, la subida de, de medio punto, de de, 0, 50, de de 50 puntos básicos. La mayoría eh, opinaba claramente que serían eh, eh, tres cuartos de, de puntos, 75 puntos básicos. Pero fíjate que hace un mes... Eh, el 59, casi el 60% pensaba en medio punto nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que. Lo que, ha cambiado, eh, lo que ha cambiado realmente las, las expectativas desde el martes, como, eh, como tú decías. ¿no? Entonces, bueno, pues el resumen de todo esto es que hoy nos vamos a ir a casa eh, con un peor sabor de boca y, y un cuerpo pues, bastante peor de lo que nos fuimos el viernes pasado, que, que nos íbamos bastante contentos.
0: Oye, pero contentos de, de irnos sobre todo con, con el buen sabor de boca porque estamos aprendiendo mucho gracias a todo lo que nos estás explicado y gracias a la vista de esos de esos gráficos que pones a, a disposición de todos los oyentes en nuestro YouTube el de el de Radio Inter Economía. estaba yo mirando otro el de el VIX eh, volatilidad eh, máximos de dos meses 28 con con 21 no sé si ahí se ha notado esos, esos vencimientos, eh, tenemos cuádruple hora, hora bruja en, en Europa, ese vencimiento de opciones y futuros sobre, sobre índices pues... y acciones, la triple hora bruja en, en Wall Street, allí no hay futuros sobre, sobre acciones. Eh, estos vencimientos de derivados, eh, primero, si hoy han pasado desapercibidos o no, y segundo, si se les suele hacer menos caso en, en mercados bajistas como el actual.
2: Pues mira, Javier, aquí bueno aquí tenemos el, el VIX eh, para, para el SP. Eh, vemos que ha aumentado mucho. Esto es una vela semanal, si lo ponemos en vela diaria. Eh, como ves, la vela no es muy elevada, eh, pero bueno, sí que ha habido aquí un salto sustancial en los eh, esto es el martes, no ah, en los últimos tiempo. días, respecto de cómo estaba. Aquí lo que llama un poco la atención es eh, que, bueno, que, a pesar de todo, vamos a ponerlo otra vez en, en vela semanal, eh, a pesar de todo, eh, no estamos eh, en niveles, eh, bueno, pues que hemos estado en otros, que hemos estado en otros eh, momentos eh, no muy alejados en el tiempo eh, y, y, y convulsos y, 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 y complejos, ¿no? eh, Esto, por ejemplo, pues bueno, es, eh, por aquí arriba es por donde estábamos mm -hmm. en ¿eh? eh, los momentos en los que estalló la, la pandemia del coronavirus. Eh, pero, Estamos todavía alejados, por ejemplo, de, del momento de, 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 del estallido de la, de la guerra en, en Ucrania. ¿no? Y esto, sí, esto es eh, volatilidad del, del SP500. Aquí la tengo del, del Eurostox, y bueno, pues que es bastante, que es bastante parecido. No obstante, eh, sí que me gustaría ver una cosa también para que los oyentes que puedan eh, estarlo viendo. Eh, eh, lo manejen Eso es algo que bueno nosotros solemos decir muchas veces en nuestros eh, seminarios y cuando hablamos con los clientes eh, por favor eh, tengamos un poquito de cuidado los días que hay vencimiento vamos a ponerlo eh, otra vez aquí vamos a poner eh, a ver vela eh, vela diaria no sé a ver quizás en vela vamos poner vela de un minuto esto es el el, el, a ver, vamos a ver cómo lo ponemos esto bien. Esto es el, el Eurostox eh, 100. Vamos, a, vamos a, a mover la escala para que se vea eh, una cosa que es interesante. Eh, eh, el, el vencimiento, del, el vencimiento del, del futuro del Eurostox se ha producido eh, a las 12 del mediodía. Esto, como te digo, son... Mm, velas de, de minuto, por eso están tan, tan dispersas, ¿no? Eh, y si nos vamos a ver... Espérate. Pues quizás vamos a, a poner... Es que aquí no lo vamos a ver bien. Vamos a poner eh, de nuevo vela, vela diaria. Y eh, sí, que vamos, eh, sí que vamos a ver eh, el momento en, el que se produce, en el momento en el que se produce el vencimiento... Eh, y ahí eh, un, un aumento eh, importante de, de, del volumen. No, no consigo encontrar, yo, ya sabes, con los gráficos, o, intento poner con la voluntad. Soy bastante más torpe que con los, que con los números. Eh, eh, pero bueno, eh, a ver si consigo poner eh, con gráfico de, de minuto, porque sí que se ve muy bien el el enorme el enorme eh, volumen que hay en el entorno Ay. de las 12 horas la bueno, no 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 lo vamos a ver pero bueno pero aquí o sea no, no vemos el gráfico pero aquí se ve eh, en esta parte de aquí abajo se ve efectivamente el fuerte volumen ah. del Eurostox, en el dax eh, eh, pasa exactamente lo mismo es más eh, es más tarde eh, ha sido a la una y mira ves ah. aquí aquí sí aquí ah. sí que se ve muy bien eh, cómo aumenta el volumen, cómo cae eh, con, con fuerza el mercado y que prácticamente estamos eh, un rato después, estamos prácticamente como estábamos antes del momento del vencimiento, ¿no? Y esto es una cosa que, que yo les digo mucho a los clientes, ojo con estos momentos cuando salen eh, datos macro importantes con estos momentos, que hay mucha volatilidad, aunque tú estés protegido por un stop, te puede estar sacando y, y, y te puede estar dando la vuelta el mercado en unos, eh, en unos minutos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pues eh, simplemente eh, que se ve eh, esto, ¿no? Que se vea, se eh, ve, cómo se
0: ve, se ve. Se ve y luego eh, próximo evento de que puede traer volatilidad y, y violencia, ¿no? Cierta a los movimientos en, de los índices en, en los gráficos, eh, próxima semana Reserva Federal. Eh, queríamos también hablar del, del soportazo ese que tiene Standard Poor's en, en 3.900 sí. puntos que, oye, eh, de respetarse... Puede que las cosa se, se contenga y no vayan a más las, la sangría en el mercado.
2: Pues sí, mira, vamos a ponerlo porque también es, también es interesante. Vamos a poner aquí gráfico de un día, que otra vez nos lo ha vuelto a nos lo ha vuelto a mover bastante, pero no tardamos nada en llevarlo a su sitio. Pero aquí se ve muy bien, aquí se ve muy bien. Estos son, estos son eh, velas, velas diarias, ¿no? Ah. Eh, y eh, si hacemos por ejemplo eh, si hacemos por ejemplo una proyección de los retrocesos de, de fibonacci aquí desde el mínimo eh, anterior hasta este máximo pues veremos que eh, el, el riesgo es que está aquí, que se está saltando, este nivel que es prácticamente pues, los 3.900 que, que tú decías, que hemos pintado un poco así, quizás lo, lo podemos eh, ajustar un poco, un poco mejor, eh, pero está ahí eh, en una situación muy crítica, eh, tocando con estos dos máximos, eh, ...anteriores y, y bueno, y muy alejado de, de la media móvil de 200 sesiones... ...que vendría más o menos por esta zona, vendría más o menos por esta zona de aquí. Entonces, eh, efectivamente, estamos en un momento muy crítico, ese nivel de 3.900... Si, ...si hoy se pierde al cierre, eh, pues el mercado se puede venir, se puede venir por aquí abajo... ...estaríamos hablando de niveles de 3.600, que eh, es una bajada... Es bastante, bastante contundente.
0: 3.858 de momento, SP500 menos 1,06. Eh, medio minutito. Eh, por favor, Antonio, entre lo más defensivo, ahí está la competencia de, de los bonos. ¿Hay algo atractivo que se pueda mirar?
2: Pues Javier, lo que dijimos la semana pasada, con subidas de tipos de interés, los bancos, a pesar del riesgo que pueda haber de que haya recesión y que la mora se les mueva un poquito para arriba, pues yo creo que en el caso de los bancos domésticos españoles, mm. esto lo tienen bastante bastante controlado.
0: Mm. Con eso, el vistazo al sector financiero y viéndote en pantalla, lo bien que das. Antonio Castelo y Broker, que vaya muy bien el fin de semana y encantados, como siempre, de escucharte. Gracias a verte. vosotros, Javier. Un abrazo.
2: Un buen fin de semana, igualmente. Hasta Gracias, luego. chao.
5: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEGE a la gestión excelente, desarrollado por Informa y eleconomista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEGE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y eleconomista.es.
4: Cierre de mercados. Javier García
0: Viviani. El desánimo se vuelve a ver este viernes en los mercados financieros con la Reserva Federal, las divisas, los bonos, China, pocos de presión en todos los activos de riesgo. Ese ajuste más agresivo aún en las subidas de tipos por parte de la FED podría elevar las opciones de recesión allí en Estados Unidos y aquí en Europa la estrada además por la crisis energética pues gran parte de las firmas de inversión ya dan por descontada esa recesión. Hoy escuchábamos al número del BCE al español Luis de Guindos de nuevo en un alarde de reiteración casi casi cansina hasta hasta el bostezo manifestando que están garantizadas las subidas de tipos en los próximos meses y que desgraciadamente seremos testigos de un frenazo de la economía europea sin que con ello alivie por el momento la inflación achacando esto a los acontecimientos geopolíticos, sin embargo no ve riesgo de guindos de fragmentación del mercado por ahora no está de más, a recordar que el mes pasado el BCE compró 7.600 millones de euros en bonos españoles. No ver riesgo tampoco significa no tener listo ese mecanismo antifragmentación para ser usado y máxime con una posible depreciación del euro que vaya más y que puede revertir en los próximos meses con la equiparación de tipos de interés en, en Estados Unidos. Diciendo adiós a la semana los principales índices europeos con pérdida, Menos 1% IBEX, un puntito ahora por debajo de los 8.000, 7.999. Se descuelga también DAX alemán con fuerza, menos 1,20%, 12.800 puntos. Eurostox, 50, cotizando con descensos del 0,8 en los 3.513 lunes. Por cierto, entran en vigor los cambios en la composición del pan europeo, lo que puede favorecer... El reajuste en las carteras a bolsa francesa dejándose un 0,8 en los 6.106 enteros. Estaremos hasta las 7 de la tarde. Tiempo ahora para adelantar contenidos que llevaremos en este viernes. Que La inflación ha tocado techo es el nuevo mantra que empieza a escucharse y seguirá repitiéndose durante las próximas semanas. Por eso nos planteamos si una de las claves para los inversores podría ser el detectar cuál puede ser el techo del crecimiento de los precios. Sobre todo si creemos que puede coincidir eso en el tiempo con el suelo de los mercados. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. De hecho, lo primero que nos decían los analistas es que cuando hablamos de inflación... Siempre es interesante conocer las expectativas futuras porque condicionan las decisiones de inversión que tomamos a diario. Por ejemplo, en España los datos apuntan a esa dirección. Si en julio la inflación se había disparado un 10,8% respecto a julio de 2021, en agosto los precios subieron un 10,5%, tres décimas menos. Sin embargo, no está tan claro que esto ocurra de forma general porque la inflación de la zona euro... Sigue avanzando en agosto y ya alcanza el 9,1%. Todos coinciden en lo mismo, más allá de saber hasta qué punto va a llegar... ...lo más interesante es estar concienciado del rango en el que se puede mover... ...y lo que es aún más importante, si va a ser o no duradera en el tiempo. En cuanto a si puede coincidir con el suelo de los mercados y si puede traer oportunidades, hay diferentes opiniones que conoceremos a partir de las 5. Un
0: 2022 que está siendo el año de las grandes subidas de, de tipos por parte de los bancos centrales, Reserva Federal, BCE, Banco de Inglaterra, Banco Central del Canadá, pero en todas partes está siendo igual, solo hay que mirar a Oriente y Occidente para encontrar una, esa fuerte divergencia de políticas monetarias entre los principales bancos centrales que apuestan por la retirada de estímulos ante las presiones inflacionistas y los de Oriente, preocupados estos por la debilidad de la demanda, pero son tan diferentes los desempeños económicos de estas dos áreas geográficas para que también lo sean las políticas de sus bancos centrales. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Has hablado con expertos que te han dicho.
6: China y Japón optan por mantener los tipos a cero o incluso negativos aun enfrentándose a una situación de clara recesión económica, mientras que los bancos centrales en Europa y Estados Unidos llevan meses con el pie puesto en el acelerador de las subidas de tipos. Las economías de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea no tienen el mismo desempeño. De hecho, los analistas consideran que en Norteamérica la desaceleración producida por las subidas de tipos será mucho menos duradera que la de Europa o que la de los países mediterráneos de Europa, los grandes expuestos. En el otro lado geográfico, las razones para mantener los tipos bajos tampoco son las mismas si miramos a China y a Japón. La debilidad de la demanda interna China ha sido la principal razón por la que el rápido aumento de los precios de producción aún no se ha trasladado al índice de precios al consumo de China como se ha ocurrido en Estados Unidos. Por lo tanto, no hace falta de momento subir tipos para bajar inflación. En el caso del Banco de Japón, las presiones deflacionistas son tan intensas que incluso con los continuos problemas de atasco en las cadenas de suministro, los precios al consumo solo han crecido hasta una tasa de IPC del 2,4%, que aquí nos parecería óptima. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Hemos hablado con Javier Santa Cruz y con el profesor Bernardo. Sabremos qué nos han dicho a partir de las 5 las 4 en Canarias. Y
0: de las políticas monetarias a las, a las energéticas. El gobierno de Alemania prepara una serie de nacionalizaciones para blindar su suministro. El ministro energético de cara al invierno. Las refinerías del gigante ruso Rosneft en el país, en Alemania, quedan bajo el control de las autoridades germanas. Además, Berlín prepara a Paul el segundo rescate a una gasista tras inyectar en verano 7.000 millones a Juniper.
1: Alemania interviene en las filiales locales de la petrolera rusa Rosneft para hacerse con el control absoluto de su industria energética, asegurar los suministros y terminar con décadas de dependencia de Moscú para el combustible. El gobierno de Olaf Scholz planea además nacionalizar Uniper y otros dos grandes e eh, importantes eh, suministradores de gas... Eh, en un paso histórico para evitar el colapso de su mercado energético, según informa Bloomberg, Berlín estaría considerando comprar la participación de control de Fortum en Uniper y luego inyectaría miles de millones de euros en la empresa a través de una ampliación de capital. La escalada de los precios del gas y la decisión de Moscú de reducir el suministro a Europa ya han provocado una serie de rescates públicos, aunque estas medidas parecen insuficientes ante la escalada de la crisis.
5: ¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro, aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? Es decir, ¿que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
6: Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar. De encontrar.
5: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
6: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa. Una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad. valladolidtraspasa.es
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: en menos 1%. Vuelve a situarse esta vez 3 puntos por encima de los 8.000. Jornada en la que ha tocado máximo en los 8.039, el mínimo 7.964. Echando un vistazo a su composición, dominio claro de los valores en rojo, el más penalizado Celnex Telecom. Ayer hablábamos que era el que más se asemeja en sus gráficos y evolución con el Nasdaq, que pierde un 4,3%. 35% con 23% abajo Repsol y recogida de beneficios que se impone este viernes en entidades financieras pierde Sabadell y Caixa más de un 2% plegándose esta última desde máximos 12 en Naturgy Grifols Amadeus y Bank Inter. En el lado de las subidas, 13 valores con avances. Indra, el que más, a más 2,8%, 8 euros con 21. Es noticia en lo corporativo, ahora hablamos de ello. Acerinox, Inmobiliaria Colonial, valores que repuntan más de 12, unos para Fluidra, Merlin Properties y Arcelor. Mital, cuéntanos, Ana, qué se cuece hoy y miramos también las recomendaciones.
5: Pues precisamente el gobierno ha autorizado a Amber Capital alcanzar el 10% del capital de Indra y, además, Indra ha confirmado a la CNMV que el proceso de selección de consejeros independientes se encuentra ya en fase muy avanzada y próxima a su conclusión. Planea nombrar a seis consejeros independientes. Los expertos de Renta4 comentan que es una noticia positiva orientada a recuperar la confianza de los inversores en la gobernanza del grupo. Por su parte, la CNMC ha multado a Telefónica con 5 millones de euros por incumplir obligaciones al comprar DTS, obligaciones asumidas, por cierto, en los compromisos que la operadora presentó y aceptó voluntariamente. En el caso de ArcelorMittal, prevé que su producción de acero en Europa se reduzca y estudia aplicar un ERTE que afectaría a los 8.300 trabajadores. ...que la empresa tiene en todos sus centros en España... A ...excepción de la fábrica de tubos Condesa... ...el expediente por causas productivas... ...tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023... ...Merlin Properties por su parte ha comprado... ...a el Corte Inglés un edificio en Madrid... ...por 11 millones de euros... ...según ha publicado cinco días... Mafre también ha comprado la sede... ...de la antigua Federación Española de Fútbol... ...y por último Deloitte ha cifrado en 2.500 millones... ...el escalabro económico de AENA por el COVID-19... La operadora lleva el informe pericial ante la justicia en busca de reabrir el análisis de compensaciones que negaron aviación civil y el gobierno español. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Las bajas de interés son un síntoma de una economía
2: frágica. Cuanto más la incertidumbre dura, el coste más va a ser para la economía. El output es más fuerte, la fatiga en las manos de la gente.
4: Expansión y ciclo. Cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
0: de expansión y ciclo a Mario Draghi cuando era presidente del BCE hoy sigue siendo primer ministro italiano y está diciendo que no estará disponible para servir otro mandato al frente de la república Italiana. Expansión y ciclo, lo empezamos hablando, Alma, del debate que continúa sobre el tope a la subida de hipotecas de tipo variable y la propuesta de poner en marcha un fondo de rescate de hipotecas para familias vulnerables, una medida que ha puesto sobre la mesa Esquerra Republicana de Cataluña y a la que ahora se suma el sindicato UGT.
6: En concreto, UGT denomina esta herramienta como fondo de protección frente al aumento excesivo del coste hipotecario para ayudar a personas y hogares que estén pagando una hipoteca y vayan a ver cómo su coste se eleva de forma extraordinaria y excesiva en su próxima renovación. UGT propone que los posibles beneficiarios de este fondo sean dos colectivos. Por un lado, Personas con unos ingresos totales inferiores al salario medio en España, que según el último dato del INE son 1.797 euros al mes brutos en 14 pagas, 25.165 al año, el segundo gran colectivo... ...personas o unidades de convivencia... ...en situación de vulnerabilidad social... ...dependientes, jubilados, ordinarios... ...víctimas de violencia de género... ...o menores de edad a cargo... ...la parte socialista del gobierno... ...sigue insistiendo en que estudiaran la propuesta... ...pero subrayan que ya hay herramientas... ...para cambiar de forma sencilla... ...de hipoteca variable a fija... ...Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos.
5: Eso ya lo hemos aprobado... ...sin coste, los ciudadanos... ...a partir de un número de años de la hipoteca... ...y con un coste bajo... En los primeros años los ciudadanos ya pueden cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Hay que ser consciente de que la mayoría de las hipotecas que se han suscrito en estos últimos años son a tipo fijo y que muchos ciudadanos también las suscribieron a tipo fijo hace años y ellos no se beneficiaron de, no se beneficiaron de la caída de los, de los tipos de interés que hemos, que hemos vivido.
0: Hablando de hipotecas, el Euribor alcanza máximos históricos desde noviembre de 2011 y supera el 2,2%. El índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas alcanza una tasa media en este mes de septiembre superior al 2%.
6: Y podría terminar este noveno mes del año en el 2,5%. El Euribor provisional de septiembre supera también a la tasa de agosto en el 0,76%. De media, el Euribor de agosto alcanzó el 1,24% y ahora la tasa es del 2,010%. 16. El valor del Euribor es a día de hoy superior a al de la semana pasada, alcanzando esa nueva tasa récord del 2,2%. Hace una semana era del 2,01%. Si atendemos al dato que se ofrecía hace un año, en septiembre de 2021, el Euribor cerró en negativo en el menos 0,49. María Jesús Fernández, economista jefe senior de FUNCAS en Capital Intereconomía. El nivel máximo eh, que se le ve el Euribor a un año está en torno al 2,3%, ¿no? En torno a 2,3%, lo cual, bueno, pues. Eh, significaría que, pues, la, que, que, la, que el Banco Central Europeo llevaría los tipos de interés pues en torno a ese nivel, ¿no? Eh, a largo plazo se mantendría eh, en torno a ese nivel, bueno, digamos, 2,25, pues, eh, do, 2,50, ¿no? Eh, yo no descarto la posibilidad de que pueda ponerse por lo menos en algún momento en algún nivel incluso superior,
0: la política monetaria, la política fiscal, el gobierno trabaja en los nuevos impuestos al sector energético y lo quiere hacer en sintonía con Europa, así que finalmente el nuevo gravamen al impuesto a las energéticas grabará los beneficios, no los ingresos.
6: De esta forma se resuelve el aspecto que había generado más controversia entre los economistas que aseguraban que grabar los ingresos no tenía sentido. El debate en la capital europea está bastante avanzado. Las autoridades comunitarias tienen pensado establecer un impuesto sobre el 33% de los beneficios que se consideran como extraordinarios. La ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, insiste en que hay sintonía entre España y el club comunitario a la hora de estipular las condiciones de este nuevo gravamen
5: que en realidad no hay razón para la polémica, al contrario, estamos en un momento en el que eh, tenemos sintonía total con respecto a qué es lo que se pretende y, y hacia dónde se debe dirigir la mirada y debemos asegurarnos que técnicamente quede lo mejor resuelto en, en, ambas, eh, en ambas dimensiones, la dimensión europea y la dimensión nacional.
6: Mientras desde la oposición el Partido Popular sigue pidiendo al gobierno que tenga en cuenta las recetas que les han propuesto en materia tanto de ahorro energético como fiscal. Alberto Núñez Feijó, presidente del PP. Es necesario,
3: en nuestra opinión, que el gobierno siga aceptando las propuestas que está haciendo la oposición. No tiene ningún sentido decir que el IVA del gas se va a bajar hasta diciembre, cuando lo mínimo que podemos garantizar es que se baje hasta que finalice el invierno. Y no es posible seguir con la negativa del gobierno central a actualizar la tarifa del IRPF a las rentas de menos 40.000 euros cuando el propio gobierno en Euskadi vota a favor de la actualización del impuesto a la renta y cuando ayer mismo Podemos en la Comunidad de Madrid propone la actualización de la tarifa del impuesto de la renta.
0: Dato confirmado, la inflación en la zona del euro alcanza nuevo récord en agosto, ese 9,1% interanual, tras incrementarse en dos décimas a frente a julio, en el conjunto de la Unión Europea, el encarecimiento de los precios supera los dos dígitos, hasta el 10,1% interanual, tras incrementarse en tres décimas frente a julio.
6: El impulso principal a este incremento de precios ha sido la energía, subida interanual del 38,6%, un punto menos que en julio, subida 11% de alimentos procesados, 10,5% alcohol y tabaco. Servicios, subida del 3,8, bienes industriales no energéticos, aumento del 5,1%. Por países, los mayores niveles de inflación los tienen Estonia, Letonia y Lituania por encima del 20%. Las menores cifras, Francia 6,6, Malta 7, Finlandia 7,9. La inflación española 10,5%, más de un punto por encima de la media de la eurozona, cuatro décimas más que la del conjunto de la Unión Europea.
0: Aquí en nuestro país, más precios. Son Los del factor trabajo. Los costes laborales suben un 3,8% hasta 2.153 euros máximos de 22 años.
6: Incremento del coste laboral con el que se encadenan seis trimestres consecutivos al alza, consecuencia del mayor número de horas trabajadas, reducción de las no trabajadas por fiestas y especialmente por el descenso del tiempo no trabajado por razones técnicas, económicas, organizativas y de producción.
0: Y el dinero en efectivo es el único medio de pago para un millón de personas en España. Solo el 26% de la población prefiere el efectivo frente a otros métodos de pago, aunque el 90% cree importante que siga existiendo esta forma de transacción.
6: Los datos indican que la mayoría de los españoles están metidos de lleno en la digitalización de pagos según el Banco Central Europeo el 67% tiene acceso a tarjetas con contactless, solo el 26% prefiere los pagos en efectivo. España es un país avanzado en este sentido, teniendo en cuenta que en Alemania, por ejemplo, el pago en metálico es preferente para el 43% de la población. Pese a que cada vez menos el uso del efectivo está presente, su importancia en la mente de los consumidores sigue estando. Otro estudio del Banco de España advierte de que el 90% de los encuestados considera importante que siga existiendo dinero en efectivo como opción para pagar.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar
6: dulce hogar! Infórmate en caisabank.es. CaixaBank
0: de la actualización de las noticias en nuestro boletín informativo para echar un nuevo vistazo a los mercados, IBEX en menos 1,05% clavado en los 8.000 tiene pinta la cosa de que no se va a mover mucho de las eh, pérdidas eh, que se registran en estos momentos los principales índices. Índices eh, en particular sobre uno, sobre el que buscamos pistas técnicas, también un valor que te han comentado hoy los analistas, Ana.
5: Pues hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Walde, más que trading, y nos decía que fijarse en un índice con la que está cayendo es muy complicado, pero de elegir uno sería el SP500, que está en una zona de soporte muy importante, ya no es el soporte de días, sino de semanas, que son los 3.900 puntos que vuelve a intentar perder una y otra vez.
3: Si consigue perder esta zona con volumen fuerte, 3.800, 3.500 como zonas de soporte claves. Si rebota con el volumen fuerte adecuado, en estos 3.900, y repito, tiene que ser adecuado, fuerte, tenemos luego dos resistencias antes de máximos que serían... 4.100 y 4.400 que tienen que ser superadas y consolidadas con claridad.
5: En cuanto a valores destacaría Brightline Digital con ticker BLIN, servicios tecnológicos de información, páginas web, entre otros productos. Hace un año estaban en 15 dólares, subió el valor tras el COVID y ahora había bajado haciendo una especie de cuádruple suelo.
3: A mitad de agosto hasta ahora está recuperándose bastante bien. ...está en 1.60 y pico con el cierto volumen largo... ...interesante volumen largo... ...mientras no se diga lo contrario... ...nosotros ya entramos en la sesión de ayer jueves... Eh, ...hay que aguantarlo... ...a ver hasta dónde es capaz de subir... ...a mí no me extrañaría nada que del 1.60... ...nos fuéramos a los tres sin despeinarse demasiado, ¿no?... ...pero tiene que seguir entrando volumen largo... ...a la que deje de entrar volumen largo... Es, cerraremos la operación rápidamente.
5: Cotiza de momento con caídas del 2,4% en 1,60 dólares por acción.
4: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. De lunes a viernes a las tres y media de la tarde.
5: porque vuelve Time to Fly de Air Europa. Canarias desde 39 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
4: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
5: Son las 5 de la tarde, las 6.